0: VPRO. Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht, er waren nog waterige tomaten, er was watermanagement en misschien ook wat waterig bier, maar verder... En toen ineens was daar de dance. De DJs waaierden uit over de wereld in privéjets. En in no time werden zij het belangrijkste culturele exportproduct van ons kleine land. Dutch dance, waar een klein land luidruchtig in kan zijn. En vannacht in Nooit meer Slapen ontvang ik een van die wereldberoemde techno-reuzen, namelijk Joris Voorn. Hij heeft een nieuw album uit. En dat klinkt natuurlijk een beetje ouderwets. Een nieuw album. Het wordt allemaal nog vreemder, want hij werkt samen met andere artiesten... zoals Underworld, maar ook met jazzman Michiel Borslap. Want naast beroemd DJ lijkt Joris Voorn zijn werk te benaderen... als een traditioneel muzikant. Met albums, met composities, nieuw werk, inspiratiebronnen... gevonden in literatuur en kunst. Joris Voorn, geboren 1977, is de zoon van een componist en een muzieklerares. Besloot ooit architect te worden, volgde ook een opleiding daartoe... maar het liep allemaal anders... En nu heeft hij dan een nieuw album. En ik noem het maar meteen oldschool gewoon een LP. En op die LP laat hij zich inspireren door de jaren negentig. Joris, hartelijk welkom. Leuk dat je bent gekomen.
1: Dankjewel, superleuk weer te zijn. Ja,
2: je, je bent al eerder geweest. Die, die jaren negentig. Wonderlijke tijd, toen al, maar achteraf helemaal. Wat voor tijd is dat voor jou?
1: Voor mij is dat de tijd dat ik muzikaal opgegroeid ben. Uh, ik ben geboren in de jaren zeventig... Eind jaren 70, dus begin jaren 90 was, ik, uh, was het begin van mijn tienertijd. En uh, toen gebeurde er heel veel muzikaal. Uh, in eerste instantie was ik heel erg geïnteresseerd in gitaren vooral. Uh, een beetje grunge, uh, Pixies was, was mijn favoriete band. Uh, ik luisterde toen ook nog best wel naar Pink Floyd en Queen was ik heel groot fan van. Maar <coughs> op een gegeven moment kwam daar de dance tussendoor fietsen. Uh, vooral door luisteren naar, naar de radio eigenlijk. Toen de tijd nog. We, weet je nog wat het was? Want
2: het is een heel grote stap van Pink Floyd en Queen naar, naar de dans. Ja, muziek. maar dat
1: ging redelijk uh, geleidelijk wel toen, toen die tijd. Um, het was de tijd dat elektronische muziek heel erg, uh, breed, uh, heel erg breed was. Is het trouwens uiteraard nog steeds. Um, maar er kwam heel veel tegelijkertijd kwam er op. Heel veel stromingen kwamen erop. Uh, aan de ene kant had je trip-hop, wat... Uh, wat een destilaat was van, van hip hop. En een, een hele atmosferische, cinematische. Uh, klinkende uh, hip-hop variant zonder, uh, zonder uh, vocalen vaak. Uh, soms wel met vocalen. Had je bijvoorbeeld een set Heel erg elektronisch, aan de andere kant heel soulful. Tegelijkertijd had je jungle, uh, drum and bass. Je had uh, chemical beats. Uh, je had uh, house, je had techno, trends. Dat kwam allemaal in één keer. Misschien in, de, in een uh, ruimte van vijf jaar kwam dat, dat op. Dus er, er gebeurde onwijs veel. En
2: er was een soort hele fluïde overgang tussen de, de wereld van de muziek en de wereld van de, de dance. Die, die grote muren die daar soms nu tussen lijken te staan... die bestonden eigenlijk niet zo heel erg.
1: Nee, in het begin... In het begin um, ja en nee. Aan de ene kant had je... Uh, ik denk hoe, hoe House en Techno zijn ontstaan in de jaren tachtig... want het zijn echt wel de jaren tachtig... in Detroit en Chicago, New York... en later overgevlogen naar Europa. Dat, dat stond best wel heel erg ver af... van alles wat met rock en gitaar te maken had... Um, dat is toen overge overgewaaid. Er dus, uh, was,
2: was eigenlijk ook zwarte muziek in hoor. Zwarte oorsprong. muziek
1: kwam echt uit de disco. Echt uit de, 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 de discoclubs. Waar uh, voornamelijk zwarte DJ's, DJs draaiden. Um, dat waaide over naar Europa. En werd opgepikt door allemaal uh, voornamelijk witte mensen. En die gaven daar weer een eigen draai aan. Vervolgens kreeg, kreeg je... Uh, bijvoorbeeld een band als, als Underworld, die eigenlijk voornamelijk daarvoor probeerde hun, hun favoriete band na te spelen. Uh, ik denk dat het meer een beetje een nieuw-wave-achtig iets was. Um, Deed ook van alles met gitaren. En zij zijn op een gegeven moment bijvoorbeeld. Hebben die tech nog heel erg omarmd en hebben daardoor heel erg hun eigen geluid gemaakt. Maar hebben die twee werelden gek genoeg een beetje samengebracht. Terwijl ze eigenlijk heel erg elektronisch klonken. Toen, was, was toen ook jij al. Toen, want jij
2: werkt nu met ze samen met Underworld. Was je, was je toen al fan van ze?
1: Ja, ik was wel, in het begin niet zo. Toen ik dat voor het eerst op de radio hoorde, dacht ik van wat is dit, dit? Die stem die samen gaat met die killer, killer beats. Ik, ik snapte er heel weinig van. Voor mij was het echt. Uh, geen goede mix. Uh, maar dat uh, na veel luisteren naar die muziek. Door het echt een kans te geven. En, en keer op keer toch steeds iets meer ervan te begrijpen. Heb ik het op een gegeven moment heel erg omarmd. En uh, sindsdien uh, heb ik ook niet meer teruggekeken. Zaterdag begint de
2: VPRO trouwens op uh, televisie met een nieuw programma. Met, uh, met Nadia Moussaïd. En daar zal Underworld ook optreden. Oh, leuk. Wat well. meteen natuurlijk een, een, een mooie start is voor zo'n... Uh, ja, voor zo'n programma. Benieuwd, ja. om, om die in, in huis te halen. Wie, wie was jij in, in die jaren negentig? Want, want zat, jij, zat jij heel diep in
1: het uitgaansleven? Kom Helemaal jij in niet? de clubs nee, in? Nee, in de... <laughs> nee. Ik, kom, uh, ik, ik kom uit een, uh, van een platteland, uh, in de buurt bij Tilburg. Twaalf kilometer van de grote stad Tilburg vandaan. En um, het uitgaansleven bestond voor mij op vrijdagavond uh, tot een uurtje of één uh, naar de alternatieve disco. In Tilburg gaan. En dan vervolgens met mijn moeder mee terug naar huis. Omdat hij een koordirigent uh, was. En... Um Heel veel later dan dat mocht ik niet, niet uit. Pas toen ik een jaar of 18 werd, uh, mocht ik tot drie uur uit, drie uur weg of zo. Toen kon ik het zelf bepalen, maar dat, dat was het ongeveer. En er waren heel weinig clubs in, in, in Tilburg die überhaupt uh, muziek draaiden... die richting house en techno ging. Dat was allemaal of alternatief of, of commercieel. Dus heel erg uh, mainstream uitgaan of, of alto uitgaan. En daartussen verder was er eigenlijk heel weinig.
2: Een heel andere geschiedenis dan de meeste van je collega's van jouw generatie in Nederland. Ja, je hoort vaak ja. verhalen over de verhalen ja. over de Roxy, over, over de It. Helemaal over aan mij voorbij gegaan. is er nooit <laughs> geweest ook, niet één keer. Nee,
1: allebei niet. Nee. Uh, de It ben ik nooit geweest. Ik heb wel uh, vaker gespeeld in, in de Club R, die dat later geworden is. Uh, Roxy is er echt uh, veel van gehoord, nooit geweest, nee. Helaas. Nou ja, helaas, ik weet het niet. Kijk, ik heb op mijn manier uh, heel veel meegemaakt. Maar uh, mijn, mijn begindagen als rever, die zijn echt uh, bijna op één hand te tellen. Jouw, jouw, jouw vader
2: was componist en je moeder, je zei net, die, die leidde koren, die was muziekdocent. Ja. D dus je hebt thuis waarschijnlijk hele andere muziek gehoord dan dan Waar je zelf op uit bent gekomen,
1: ja, zeker uh, de muziek die thuis gedraaid werd. Als er muzie überhaupt muziek, muziek gedraaid werd, uh, want mijn ouders die hielden en houden nog steeds heel erg veel van muziek, maar vooral van live muziek, dus echt uh, echte muziek zoals ze dat dan, dan noemden. En en alles wat elektronisch was. Mijn moeder die had een soort aversie tegen die die vond dat dat geen echte muziek was, die zag het op een heel spirituele manier uh, als, als iets wat gewoon. Door elektriciteit werd opgewekt. Dat kon gewoon geen echte muziek zijn. Daar is en ze nu? misschien een beetje van teruggekomen hoor. Gaat ze naar je optreden? Ze... Ja, ja, Zien ze, ze, jou is, spelen? ze is wel eens een paar keer mee geweest. De uh, laatste keer was uh, in het concertgebouw in uh, Amsterdam. En het, dat was wel heel bijzonder om mijn ouders erbij te hebben. Ja, zijn ze allebei mee uh, naartoe geweest. Dat
2: is natuurlijk ook een tempel als je uit, uit hun genre muziek komt. Ja,
1: zeker. Ja, mijn vader die heeft daar. Um, uh, die, heeft daar, die heeft daar ook uh, ooit in de jaren 70 of 80 een, uh, een uitvoering gehad van een van zijn stukken. En uh, daar heb ik nog hele mooie foto's van uh, in, in een fotoboek. En dat, dat was heel bijzonder om, om hem dan ook daarbij te hebben. En, en dat ik dan daar als, als zeg maar headliner van een, van een event daar, uh, ja, gehoord kon worden. Ziet hij de schoonheid van jouw muziek? Ik denk dat hij ondertussen er wel iets meer van begrijpt. Ik kan me herinneren de eerste keer dat ik mijn, um, een album van, van mezelf aan, aan hem gaf... en dat hij daarna luisterde, had hij daar een commentaar op als... er zit wel heel erg veel repetitie in en er gebeurt soms heel weinig... en, en het, de, de melodieën zijn allemaal niet heel erg complex... Uh, en toen moest ik hem toch wel uitleggen dat dat soms ook juist de, de kracht is van de muziek. Juist dat de repetitie eigenlijk is wat je nodig hebt. Hij, hij, hij begrijpt echt wel iets van uh, hedendaagse muziek... of uh, um, iets, iets wat niet alleen maar klassiek is. Maar het feit dat, het, dat, dat, dat de drums zo heel erg aanwezig zijn... en, en, en de, dat, je, ja, dat, dat het soms gewoon saai kan klinken... Dat, dat vond hij denk ik wel moeilijk te accepteren in het begin is juist vaak de kracht waardoor je in een bepaalde
2: sfeer Zeker, in, ja. in staat komt. Vond, ja. je, vond jij als, als jongeman zijn muziek mooi? Want, want hij is echt een hedendaags componist. Hedendaags
1: componist, dus niet heel erg behapbaar altijd. Uh, wij moesten altijd mee naar uitvoeringen van zijn, uh, van zijn niet, niet altijd makkelijk te beluisteren stukken. Uh, dat vonden wij als kinderen eigenlijk niet heel vaak heel erg leuk eerlijk gezegd. Dat, Want, uh, wat, wat maakte hij? Was dat echt atonaal? Nee, het was niet per se atonaal. Maar wel... Um, wel soms vrij moeilijk te, te behappen. Dus jazz kan soms heel erg moeilijk klinken. Maar dan heb je soms nog een beetje een houvast. Bij klassiek wordt het dan soms vooral heel erg abstract. Tonen die, die niet zo direct bij elkaar lijken te passen. En um, ja, uh, als, ik het nu, als ik die stukken nu nog luister... dan denk ik soms van ja, dat is is nog steeds heel moeilijk. vind ik nog steeds heel moeilijk om naar te luisteren. En andere stukken die, uh, die, die wat makkelijker te beluisteren zijn, wat, wat melodieuzer, uh, wat klassieker in elkaar zitten, maar toch op een wat modernere manier geschreven, die, die kan ik juist wel heel erg waarderen tegenwoordig.
2: Je hebt viool gespeeld hè als, als kind.
1: Ja, zeker. Hadden je
2: ouders ook gehoopt dat je, dat je de de serieuze muziek in zou gaan? Of de, de, de klassieke muziek? Daar, heb hebben ze,
1: daar hebben ze eerlijk gezegd nooit echt een punt van gemaakt. Ze wilden altijd graag dat... Uh, dat al hun kinderen een, een instrument zouden bespelen. Dat hebben ze oh, hebben wij ook allemaal gedaan. Ik ben met, uh, we zijn met vier kinderen. Twee uh, broers heb ik nog en één zus. En daar is er eentje van... maar in de klassieke muziek beland. En dat is mijn zus. H.Dwig Voorn, die zingt uh, nog bij de Nationale Opera... regelmatig in veel uh, producties. Um, maar het was, het was nooit hun streven om, om hun kinderen uh, de richting, uh, hun eigen richting op te duwen. Ze wilden wel dat wij een, 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 een muzikale opleiding genoten. Dus die hebben we ook gehad. We moesten ook uh, nadat we allemaal een instrument hadden gekozen, moesten we elke dag wel één uur uh, repeteren, oefenen. Dat was ook niet altijd even leuk. Maar uh, ik heb er denk ik best wel best wel wat van opgestoken. Jullie zijn allemaal muzikaal uitgepakt. Ja, alle, zeker. Alle We hebben allemaal wel iets met muziek gedaan. Op, op enig moment in ons leven, ja. Mijn, uh, mijn, mijn oudste broer, die is ook DJ, maakt ook nog steeds muziek. Um, mijn jongste broer, die maakt uh, ontwerpen, designs in de, voor, voor, voor de muziekscene. Uh, en mijn, uh, mijn zus, die is dus ja, is nog steeds zangeres. Jij maakt echt albums,
2: wat, wat in zekere zin ouderwets. Aanvoelt. Mensen zetten een nieuwe track ergens op online of zoiets. Of, of ze doen het gewoon helemaal in, in clubs. Ja. In de, in, in de techno-wereld zeker. Maar, maar jij lijkt het echt te benaderen als een artiest van vroeger. Een plaat met een titel, met, met een hoes, met een bepaald concept. en een bepaalde gedachte erachter.
1: Ja, ik, ik maak heel veel muziek. En ik maak uh, zoveel muziek dat ik, dat ik het niet allemaal kwijt kan om het... Uh... Om het zomaar uit te brengen als een single. En heel veel muziek die ik maak zou ook niet passen als een single. Omdat het gewoon niet het juiste format. Een single is niet het juiste format om die muziek uh, tot zijn recht te laten komen. En een album kan het juist wel zijn. Waarbij je moet denken aan het combineren van ambient tracks. Met, met meer uh, hele melodieuze tracks. Die niet per se hitgevoelig zijn. Maar juist wel in een, in een mooie. Uh, Luisteromgeving van een, van een album, een albumconcept, juist heel erg goed passen. En dat is. Uh, en het, ik vind het zelf ook heel fijn om daar aan, aan zo'n project te werken, omdat ik mezelf dan ook uh, stimuleer om, om juist iets verder te denken dan alleen maar aan uh, doelmatige techno-producties die alleen maar voor de dansvloer bedoeld zijn. In dit geval zou je het bijna kunnen beluisteren als een hommage aan die,
2: die begindagen van, van de jaren. 90, misschien zelfs 80.
1: Ja, zeker. Ja. Je, je
2: gebruikt ook hier en daar apparatuur... althans dat meen ik te horen... die uit die tijd stamt.
1: Uh, absoluut, heb je goed gehoord.
2: Van, van die, van die, <laughs> die moek synthesizers... en van die, van die hele diepe ja. basapparaten.
1: Ja, en, en zeker. dat soort dingen. Ja. Um, dat, het het gek is eigenlijk... heel veel van deze muziek... die heb ik gewoon gemaakt in de loop van de tijd. In de loop van de afgelopen paar jaar. Dus de, nu heb ik het ook over mijn laatste album. Um, en het, het is niet heel bewust dat, dat ik die jaren negentig als inspiratiebron op een gegeven moment heb opgevat. Of dat ik dacht van: goh, ik ga, ik ga iets maken wat heel erg past bij die tijd. Maar is, misschien is dat een soort van twintigjarige uh, cyclus die mij, die mij weer beïnvloed heeft. Uh, ik merkte ook op een gegeven moment dat ik overal mee heen allemaal platen begon te horen. die allemaal een beetje die retro feel kregen. Uh, toen heb ik. Bedacht van oké okay, wil, ik, wil ik dat wil ik echt wel retro zijn. Uh, dat heb, heb ik bewust iets een, een beetje afgehouden. Dus sommige platen, sommige nummers van het album zijn, klinken iets meer als de jaren 90 en andere klinken denk ik meer uh, hedendaags. Um, over het algemeen heb ik, heb ik toch wel gezegd dat het, dat het een, een plaat is die mij uh, uh, terugbrengt naar de jaren 90 en dat, dat ik daar echt wel de inspiratie vandaan heb gehaald. Uh, maar, maar goed, het resultaat is wat het resultaat is. Het, het is ook een wonderlijke
2: tijd. Zo ergens tussen de val van de muur ja. en 11 september 2001... leek er wel een soort illusie dat de wereldvrede was uitgebroken... of in ieder geval een nieuwe rustige tijd. De geschiedenis zou voorbij zijn. Het was een tijd van, van economische voorspoed. Het internet kwam op. Ja. Een enorme ja. verwachting dat alles anders zou worden... En de associatie die iedereen er achteraf mee heeft is, is een, een, een juichtijd. Een ja. tijd van feesten, een ja, tijd van ja. experimenteren, de teugels laten vieren.
1: Ja, misschien ben ik nog net iets te jong om, om daar echt op zo'n uh, manier op terug te kijken. Want het is, voor mij is het gewoon mijn, mijn muzikale uh, bakermat ge geweest. Maar ook de, het is ook de tijd waarin ik uh, tot volwassenheid uh, ben gekomen. Hoewel ik er nog steeds niet helemaal ben, denk ik. Maar ook, <laughs> ik heb dat nooit doen.
2: Ik weet niet wanneer je <laughs> helemaal volwassen bent. Maar
1: nee, maar het is um, Ja, misschien, uh, misschien moet, je, moet je toch iets van 10, 20 jaar ouder zijn. om, om, om op zo'n manier terug te kijken. Voor mij is het een hele warme en een mooie tijd geweest. Uh, historisch gezien, een he hele bijzondere tijd ook, inderdaad. Ja, wat je zegt van uh, geen internet naar volledig internet. Uh, wat natuurlijk de wereld helemaal op zijn kop gezet heeft, ook muzikaal ook in, in, in die tijd echt de
2: verwachtingen, vooral die, die speelden... maar ook nog niet de hectiek die later zou komen met de smartphone
1: en, en, en dat soort dingen. Ja, eigenlijk best een rustige tijd uh, als je het vergelijkt met, met tegenwoordig. Ja, best wel rustig. Ik wil een van jouw tracks
2: laten horen. Dit, dit, is, dit is een liedje dat, uh, dat, dat volgens mij ook wel past, min of meer bij, bij De Nacht... En dit heb je, heb je vernoemd naar, naar een van je kinderen. Ja, zeker. Ringo. Uh, Ringo, ja. Wil, wil je er iets over zeggen? Over, over, het, over het stuk?
1: Deze track die heb ik gemaakt. Uh, het zal weer, dit is niet van mijn laatste album. Deze is van mijn vorige album. Nobody Knows is dat. En deze track die had ik al um, denk een jaartje of twee klaar. Of de, Toen was ik ermee begonnen voordat, voor de, voordat mijn album uitkwam. Het was ook een single, een jaar voor, de, voor dat album. En... Um, ik was op een gegeven moment bezig met een melodie en een arpeggio. Uh, had ik gespeeld op een piano en althans de computer laten spelen, want toen speelde ik nog helemaal geen piano. En um, het was een hele mooie melodie en ik dacht van ja het, er zit echt wel iets in, maar ik voelde het niet. Het klonk een beetje te, te dramatisch. Op een gegeven moment heb ik daar een ander geluid voor gepakt want dat gaat helemaal heel makkelijk in een computer. Je, je gooit gewoon een ander instrument op je, je kanaal en dan speelt hij het in één keer op een totaal andere manier en toen viel in één keer alles op zijn plek. Het was een, een geluid wat precies de melodie en de emotie weergaf die ik eigenlijk aan het, aan het zoeken was. En vervolgens heb ik er nog een, een soort van uh, analoog tape-effect overheen gezet, waardoor het juist nog meer een menselijk, uh, bijna gitaarachtig gevoel uh, gaf. En toen, uh, ja, ik, ik weet nog dat ik die plaat, uh, of die demo-versie aan, aan mijn vrouw toen, uh, toen liet horen. Nog, toen nog niet mijn vrouw. Ja, toen al net wel, geloof ik. En dat ik, dacht, dat ik zei van ja, dit is echt een heel bijzondere plaat. En zij was toen net zwanger van, uh, van onze eerste zoon. En uh, toen heb ik besloten dat nummer op te dragen aan hem.
2: We gaan luisteren naar uh, Ringo. Ringo, vernoemd naar het uh, kind van Joris Vorn die tegenover mij zit. En hij is uh, muzikant, hij is uh, techno, dj en uh, muziekmaker. En dit is een, uh, een van zijn tracks van niet het laatste album, maar het, uh, het album ervoor. We, we hebben het gehad over de jaren negentig, waardoor je nu uh, geïnspireerd bent en, en, en je zei dat je geleidelijk aan die muziek in werd getrokken. Dat dat de muziek werd die jou ging ja, interesseren. Zeker. Maar dat je zelf helemaal niet zo uh, in het uitgaansleven zat. Nooit in de Roxy of de It geweest. Of alle andere plekken waarvan men achteraf zegt dat ze legendarisch, uh, ja. legendarisch waren. Waar, waar ging jij voor het eerst zelf draaien? Waar gebeurde dat?
1: Dat, uh, dat was in Enschede toen ik uh, ging studeren. Ik was 19 en um, ik verhuisde naar de, de kleine stad Enschede. Daar ging ik studeren op de kunstacademie. En dan kwam ik met een, uh, met een heel, hele bak cd's kwam ik daar aan. En die, ja, de, 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 mensen in mijn klas die, uh, die hadden al heel snel door... dat ik heel veel met muziek bezig was. En er was toevallig iemand die zei van... oh, uh, er, is, um, er is een, club, een clubje hier. Het uh, poppodium was het attac. Uh, ze, ze hebben binnenkort een wedstrijd, een DJ-wedstrijd... voor hun lokale dansavond op donderdag. Ze waren op zoek naar residents. En uh, moet, je, moet je niet even een cassettebandje insturen? Want zo ging het uh, uiteraard toen. En toen dacht ik van, oké, okay, waarom niet? Ja, leuk. Heb ik gedaan. En um, die, toen ben ik die wedstrijd gaan doen. En die heb ik uh, gewonnen. Met, een, uh, met iemand anders samen. En dat is een hele goede vriend van mij geworden. Edwin Oosterwal met hem run ik uh, nu nog uh, twee platenlabels... en we draaien veel samen. Um, maar goed, lang verhaal kort. Toen, toen ben ik resident geworden van, uh, van de Basic Grooves. Dat uh, heette die clubavond op donderdagavond in uh, Club Attack. Het is wel een,
2: een, een lange weg, lijkt het, van, van de Attack in Enschede... Naar, naar het wereldwijde circuit waar je in terecht bent gekomen...
1: Ja, op, ja, nee. Het, Kijk, het lijkt bijna een soort onmogelijke stap. <laughs> ja, toen kon het nog. Maar nou, tegenwoordig kun je ook hele gekke stappen maken, hoor. Um... Maar dat was. ik heb daar natuurlijk een paar jaar gedraaid. Ik heb daar echt mijn sporen verdiend. Maar ja, de Beatles hebben blijkbaar ook in een clubje ergens in Hamburg... hun 10.000 uur vol moeten spelen voordat ze wereldberoemd werden. En zo heb ik dat in een tak gedaan. In Enschede, je moet ergens beginnen. Je moet ergens beginnen. Je moet ergens toch warm draaien, letterlijk in figuurlijk. En hoe is dan
2: die weg gegaan naar het wereldwijde circuit? Want als ik nu kijk naar jou uitingen op social media, dan, dan sta je meestal ergens... voor een reusachtige dansende menigte op een soort sokkel.
1: Ja, 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 er is, er is behoorlijk wat gebeurd in de tussentijd. Um, ik ben, toen ben ik muziek gaan maken. Dus ik heb eerst mijn DJ-kwaliteit ontwikkeld... Uh, voor een heel klein publiekje van, uh, wat zal het zijn... tussen de 50 en de 200 man, uh, elke twee weken op donderdagavond. En... Um, Vervolgens ben ik mijn eigen muziek gaan maken en dat is op een gegeven moment hetgeen geweest uh, wat mij bij het grote publiek bekendgemaakt heeft, wat mij optredens wereldwijd, vooral in eerste instantie in Nederland, uh, bezorgd heeft en vervolgens uh, wereldwijd. Hoe ging dat dan? Hoe, hoe kwam het publiek bij jou terecht of jij bij het publiek? Door, door mijn plato toch wel eigenlijk. Maar het is, het, misschien was het niet per se het publiek wat mij leerde kennen. Um, maar dat mensen hier en daar, promoters... dat zijn dan degenen die de, de clubavonden verzorgen. En DJ's boeken, dat ze op een gegeven moment hoorden van... oh ja, die Joris, die, uh, die heeft laatst zijn platen uitgebracht. Uh, DJ, die zus en zo, die draaien zijn platen. en Toen was er nog niet zoveel concurrentie. Er waren niet zo heel veel mensen die muziek maakten. Dus was het makkelijker om, uh, om relatief snel benaam te maken met, uh, met, met relatief uh, goede muziek? Al vrij snel kwam je achtergrond ook naar voren?
2: Want, want dingen die jij deed was bijvoorbeeld om 20ste-eeuwse componisten als Samuel Barber uit de kast te trekken en, en die te gebruiken in je muziek.
1: Ja, dat dus was een was, stuk later. In,
2: in die tijd deden <laughs> mensen dat nog niet zo.
1: Um, nee, er werd, nou, werd
2: veel gesampeld, maar, maar niet, niet uit dat genre muziek.
1: Nou, eerlijk gezegd werd het heel in trends wel gedaan. Uh, bijvoorbeeld die Berber, uh, Adagio voor Strings, uh, die heb ik. Ik denk dat je refereert naar toen ik die een keer draaide in het concertgebouw waar, waar we het eerder over hadden, waar mijn, mijn ouders ook bij waren. Um, ik had heel, heel toevallig die, uh, dat stuk op mijn computer staan ergens. En toen dacht ik in uh, Heat of the Moment van oké, okay, laat ik. Eens ja, ik die draai ik voelde het helemaal. Ik stond in het midden in het concertgebouw. Daar had ik gewoon A-Duitje uh, voor Strings is echt, echt in de heat of the moment. Al draaiend, ja. bedenk je. Ja, dat was niet dat had ik niet, had ik niet bedacht. Hier komt hij. Ja, precies. Dat was wel een gek moment. Maar het, het paste wel. Volgens mij heb ik nog wel ergens een opname van. En het klinkt nog best oké. Okay. Maar dit is wel een plaat die, uh, die door uh, uh, Tjesto een keer. Ge ge gecoverd ge is, want hij heeft hem niet geremixed of gesampled, maar gewoon gecoverd. En hij is um, door William Orbit een keer gemaakt... en die is geremixed door uh, Ferry Corsten. En, die, ja, en dat is 1998 geweest of zo. Dus dat, is, dat was wel een heel bekend uh, stuk muziek Het is al. ook
2: een stuk dat zich er natuurlijk mooi voor leent... voor, ja, voor zo'n aanswellend, ja. uh, aanswellend gebeuren. Ja, absoluut. Je zegt in die tijd kon dat nog. Het, het was natuurlijk een... een merkwaardige explosie dat, dat er ineens in plaats van popsterren... of naast popsterren kun je beter zeggen, dj's waren. Ja, ja. Mensen die voor, voor tienduizenden mensen stonden... die in een in privéjet werden ingevlogen voor twee uur op ja. Ibiza... Of, of ergens in een woestijn in, in Noord-Amerika of, of in Buenos Aires of waar dan ook. Ja, ja. Mensen die uh, enorm konden <coughs> verdienen en dat ook lieten zien... die hun, uh, hun Ferraris... Uh, na twee dagen al in de prak konden rijden. Ja,
1: twee uur was het. Of dertig minuten. minuten. Ja, en je en ja. het over a Jack. Precies, <laughs> ja. En het werd vooral een Nederlands exportproduct. Ja, dan heb en... je het uh, wel echt over trance uh, muziek in eerste instantie. En, en later EDM. Ja. Ja, daar, daar zit ik eigenlijk helemaal niet in. Maar, uh, maar jouw hoek is net weer de
2: andere. Dat is gewoon de, de, de techno Ja, ik wel. zit
1: echt meer in de techno hoek. Uh, tegenwoordig is... is is, is dat zelfs discutabel of ik nou echt nog techno ben. Of je nog wat te plaatsen bent. Uh, ja, het, het, alles wordt heel erg in hokjes gestopt... en het, dat wordt alleen maar erger, dat wordt niet minder. Vroeger was het uh, heel veel minder dan nu. Dan had je, vroeger had je eigenlijk alleen maar mellow, hardcore en, uh, en de rest. En later is dat trance en techno geworden en house... en toen is dat deep house geworden en, en EDM en weet ik wat allemaal... Um, maar de, de Nederlanders, dat waren dan de Tiesto's, de Arme van Bures en Ferry Kosten. En, en later Afrojack Jack en Martin Garrix. En er een hele reeks andere mensen die allemaal echt dat, dat exportproduct, zeg maar, zo groot gemaakt hebben. En ik pas niet helemaal in het rijtje terecht, omdat ik eigenlijk niet in de buurt kom qua, um, qua, qua grote, orde van grootte als deze. Qua hier, allure en, en,
2: en mate van, van commercieel. Aantrekkelijk zijn in, in die kringen, Precies, maar, maar wat, ja.
1: wat heb jij meegekregen van de, van de goudkoorts in die, in die jaren? Niet zo gek veel, nee, eigenlijk helemaal niks. Uh, ik, ben, ik heb gewoon mijn eigen ding gedaan. Ik heb nooit gedacht: laat ik overstappen naar laat ik, laat ik trance gaan maken of laat ik idm gaan maken. Altijd Is, trouw gebleven aan de, aan de techno, ja. Binnen, binnen hele brede grens hoor. Want ik, ben, uh, ik draai heel breed en muzikaal uh, produceer ik ook heel breed. Um, en, maar maar ik, 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 ken, ik ken mijn grenzen. En, en EDM en, en, en trans is in die zin nooit mijn... Daar uh, heeft, heeft heb ik me nooit heel erg warm voor gedraaid. Nee. Fascineerde je niet. Hoe, hoe zou je techno definiëren? Wat, wat is dat voor jou? Ja, dat vind ik, vind ik aan de ene kant een hele goede vraag. Aan de andere kant uh, ook een hele moeilijke vraag. Um, Tegenwoordig wordt techno heel erg geassocieerd. Uh, er is een hele grote techno-revival uh, aan de gang momenteel. Techno is een, een grotere, uh, is bijna even groot als IDM aan het worden. Je hebt een paar uh, nieuwe vaandeldragers, dames uit België... die, dat, die daar echt uh, heel erg groot in zijn geworden in, in no time, in de jaar of uh, twee. En social media heeft daar heel erg een grote rol in gespeeld... Um, en dat is een soort techno wat vooral heel hard en heel erg snel is. En dat is niet per se de techno zoals het ooit begonnen is in Detroit. Uh, waar het uh, vooral heel erg, heel erg ging om een solvol uh, uh, elektronische versie van, um, van wat kraftwerk eigenlijk deed. Electro. Um, het... Techno zou je kunnen vertalen als elektro. Dan slaat het op de,
2: op de wijze waarop je het fabriceert.
1: Ja, ja, precies. Juan um, uh, uh, Atkins, uh, die zich ook wel Model 500 noemt... Uh, die, uh, de, 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 hij is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de naamgever van Techno. Hij, had, hij heeft één plaat genaam, gemaakt, die heet Techno Music, geloof ik. En dat, daar, is, daar is alles mee begonnen. Dat was dan Techno Music. Als je dat nu terugluistert, denk je van, is, de, is dit nou Techno Music? Maar dat klinkt meer als een soort van, ja, moderne kraftwerk... Um, en vervolgens uh, is, is techno heel veel verschillende kanten opgegaan. Heel erg warm en melodieus. Of heel erg, melodie, heel erg minimaal en, en hard. Het kan echt van alles zijn. Maar tegenwoordig wordt het vooral heel erg geassocieerd... Uh, bij het grote publiek met hard en, en een beetje zieloos. Uh, als ik zo vrij mag zijn. Het heeft de tijd wel de reputatie gehad...
2: voor mensen voor die zich er misschien iets minder in verdiepten... van, van uh, nou ja, echt, echt escapisme...
1: Ja, dus, maar dat uh, is ook heel mooi eraan, vind ik. Dat, dat is ook de charme, het Ja, ja vind ik wel, ja. ja ik, ik, ik heb dat vroeger misschien iets minder gezien. Maar dat is juist het feit dat het, dat het gewoon nog steeds zo groot is. En eigenlijk momenteel weer groter dan ever is. En aan het worden is. Geeft wel aan dat het, dat het tijdloos is. En dat het ook iets is... Maar er zit echt iets in. En ja, als je van de buitenkant naar kijkt... en je hebt nooit de ervaring gehad van om op de dansvloer te staan... Uh, terwijl je helemaal overdonderd wordt uh, visueel... Uh, maar vooral uh, uh, door het geluid, door de, door de heftige beat... Ja, dat, dat, daar, daar zit echt een bepaalde energie en een bepaald uh, gevoel en een magie in.
2: Je ontsnapt even echt helemaal aan de wereld, je, je
1: zorgen... Ja, je
2: dromen, je frustraties of, of wat dan ook. Alles hebt, bestaat even niet.
1: Je hebt gewoon geen, geen ruimte in je hoofd uh, voor iets anders op dat moment. Let, letterlijk. Dat, daar, daar is gewoon geen plek. Je, alles wordt opgenomen door die, door die totale ervaring. In de jaren negentig
2: nog versterkt door het feit dat het ergens in een hooischuur was... en je niet wist hoe je in godsnaam <lacht> ooit thuis zou komen.
1: Ja, heb ik en, uh, ook en die niet... vraag
2: hield de meeste mensen ook niet zo heel erg nee, bezig.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja, dat heb ik, niet. ik ben in de jaren negentig wel eens in een, in een, een vaag kraakpand geweest. En heb dat soort dingen wel, wel gezien. Ik ben nooit in die grote schuur geweest. Maar ik heb er weemoedig wel eens video's van, op, op YouTube van, van bekeken. En dat moet wel heel mooi geweest zijn. Er zit
2: een paradox in, in, in jouw werk, Omdat je aan de ene kant het escapisme omarmt. Ja. En jezelf ook echt afficheert met, met, met techno. Bij, bijna als een naam. Ik blijf het wel zo noemen. Ik, ik, ik vind het wel een nee, mooi zeker. Ik,
1: ik, ik vind techno ook een hele goede naam. hoor. Alleen
2: soms is het... Uh... Soms heeft de associatie van, 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 van strak strak in je trainingspakpak... om het ja, maar heel bijna, bijna wel te wel weer, zeggen. Ja,
1: bijna wel weer tegenwoordig. Ja. En soms is het ook een beetje moeilijk als je, als je het over techno hebt tegenwoordig. Mensen, mensen associëren daar gelijk iets bij wat het helemaal niet meer is. Maar, je, maar jij omarmt die term. Je omarmt het escapisme tegelijk.
2: Is veel van wat je maakt juist heel intellectueel... Je, laat weten welke boeken je leest. Waardoor je geïnspireerd raakt. Waar het over gaat. Welke emoties er aan ter grondslag hebben gelegen. Je ziet het echt als een componist. Die werkt aan nieuw materiaal. De, 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 er zit een soort paradox in. Die twee dingen.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Um, maar dat is daar ben ik niet de enige in. En dat is, dat is ook niet per se iets... Um... Die, te, die twee dingen kunnen heel erg goed samengaan. Ik denk dat uh, er is één iemand anders... die of niet één. Er zijn, er zijn verschillende artiesten... Die, 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 die verschillende werelden heel goed weten te combineren. Je hebt bijvoorbeeld een Jeff Mills. Een van de, een van de originators uh, uit Detroit. Een, uh, een waanzinnig DJ die heel erg met space bezig is. Met, met de ruimte en, en, en science fiction-achtige dingen. En daar hele, hele intellectuele theorieën bij heeft. Dus als je hem ziet is het ook echt bijna een businessman in, in een suit... met hele nette lakschoenen. Maar ja, hij staat, wel wild, uh, hij staat wel op midden in een technofeest... waar duizenden mensen uit, uit hun dak gaan. Uh, dus die, die twee werelden zijn heel goed met, met elkaar te verbinden. Je hebt een Richie Horton die ook heel erg intellectueel is met, met zijn muziek. Ook hele mooie concepten bedacht heeft uh, over zijn hele carrière. Is ook een van de originators. En, um, en toch heel mooi die twee werelden met elkaar weten te, weten te verbinden. Het gaat om de vooruitgang. Dat, je, dat, je dus, dat het niet alleen maar om het es escapisme gaat. Maar als je eenmaal toch in die club staat. Dan is dat wel hetgene waar het over gaat. En dan dan kan je ook bezig zijn met het publiek opvoeden... en het publiek iets laten horen en, en, um, en, en, en verder te gaan dan alleen maar die beat. Maar die beat moet er wel altijd zijn. Detroit was ook
2: een, ook een rare plek. Ooit de stad van de, van de bloeiende auto-industrie en, en Motown. en Tegen de tijd dat het de jaren negentig waren... was het armoedig, gevaarlijk, veel leegstand, veel grote loodsen waar niemand meer kwam, waar die feesten dan ook vaak werden georganiseerd. Ja, zeker. En er kwamen dan ook nog mensen die op wat voor manier dan ook een beetje... het risico voor marginalisering liepen. Veel, veel, veel gay mensen of, of, of trans mensen... maar ook gewoon mensen die een andere kleur of wat dan ook hadden... waardoor ze een beetje daar aan de rand van de samenleving bijna letterlijk zaten. Ja, zeker. Ja, klopt. En, en dat, dat, is, dat is de sfeer die volgens mij altijd wel rond... Techno ook eens blijven hangen van van oké okay, jongens hier zijn we we moeten het doen even de wereld de wereld laten laten we het maar vieren
1: ja de je vindt een hele hele mooie samenhorigheid in techno trouwens niet alleen techno hoor dat hoor je ook bij uh, bij stromingen als hardstijl waar ik persoonlijk heel heel weinig mee heb maar die verbroedering uh, die zit daar echt die zit die die is daar heel belangrijk het woord gabber uh, gabber kent iedereen natuurlijk nog wel Dat was het, het een beetje vergane glorie, maar Gabber betekent in zijn op zijn Amsterdamse vriend, geloof ik. Kameraad, ja. Kameraad, precies. Nou ja, dat, is, dat, dat zegt al genoeg. En dat is natuurlijk een, een muzikaal, muzikale stroming geworden, maar binnen techno heb je dat ook. Als je met z'n allen op de dansvloer staat, dan, uh, dan ben je allemaal... Je bent elkaars vrienden en uh, vrienden voor, voor één nacht. En misschien uh, nog wel meerdere nachten daarna, als je elkaar leert kennen en je bouwt iets op. Uh, dat kan, ja. Je, je hebt uh, muziek meegenomen en dit is
2: muziek die op jou heel veel indruk maakte... in de tijd dat je gewoon nog een, een LP kocht of een, of een, of een CD. En dan, dat die muziek echt van jou werd en dat je dat dan heel vaak ging draaien. Dat is toch een ja. andere manier dan mensen muziek tegenwoordig vaak uh, consumeren. En dat is Pink
1: Floyd. Pink Floyd, ja. Ik, uh, ik, ik ben een heel klein beetje opgevoed uh, in Pink met Pink Floyd en mijn ouders. Die hadden een of twee uh, van hun allereerste albums... Uh, thuis in de, in de platenkast staan. Tussen 99% klassiek. Maar die pikte ik er natuurlijk uit. Uh, als 10, 11-jarige luisterde ik daarna... en vond ik met nummers van 29 minuten lang... Uh, op een hele kant waar de meest bizarre geluiden voorbij kwamen. Daar kon ik niet zo heel veel mee, maar het fascineerde me wel ergens. En toen vond ik uh, Pink Floyd... Op een andere manier terug bij ouders van een vriendje van mij... die heel erg veel naar The Wall luisterde, het album. Uh, en dat fascineerde me ook heel erg, muzikaal. Um, maar vooral ook uh, verhalend. Een, een soort concept wat, 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 wat er binnen de muziek verteld werd... Uh, waar ik eigenlijk heel weinig van begreep... maar wat me toch op de een of andere manier heel erg raakte en fascineerde.
2: Het, het verhaal van een man die zichzelf emotioneel... Afsluit door een, door een spreekwoordelijke muur om zichzelf heen te bouwen. Een ja. popster die vervreemd. En dit, dit liedje is de grote hit, maar dat, dat blijft fenomenaal.
1: Ja, het is waanzinnig. Ik. ik heb net uh, op weg hier naartoe nog even een half uurtje van het album geluisterd. Uh, de eerste dertig minuten. En um, Het is heel erg lang geleden dat ik dat hoorde. Ik, ik kende het, ken het vroeger echt helemaal uit mijn hoofd. Uh, letterlijk elk kleine stukje wat er gezegd werd. En er zitten natuurlijk heel veel filmachtige fragmenten in. Um, die ook volgens mij letterlijk uit de, uit de film komen. Um, het is echt een conceptalbum. Ik vond het uh, misschien nu iets moeilijker te verteren... dan dat ik het uh, toen vond. Het is niet echt meer van deze tijd om dit soort platen te maken. Aan de andere kant is het heel jammer... dat mensen niet echt meer de, de, de moeite nemen om dit soort...
2: Uh, om twee uur te gaan zitten en echt een, een verhaaltotje te nemen.
1: Ja, maar ook om het te maken. Ik bedoel, ik, 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 bij voor, Grote bands maken niet meer dit soort, uh, dit soort platen. En dat, dat is wel heel jammer. Het heeft mij muzikaal heel erg gevormd. Um, omdat het, dus het, 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 het... Op zich luistert het redelijk makkelijk weg. Vooral als je het vergelijkt met eerder materiaal van Pink Floyd. Waar ik dus al eerder mee in aanraking was gekomen. Um, de beat, Er zitten echt beats in. Het is, uh, het is heel mooi geproduceerd. Ik hoorde het net in de auto weer. Hoe ontzettend strak en hoe ontzettend disco het uh, gemixt is. Super drums. Superdroog. Echt gewoon zoals disco uh, gemaakt werd uh, in de beste tijd. Misschien net eind jaren zeventig. Heel erg strak. Hele funky baslijnen en, en, en hele mooie gitaartjes. En waanzinnig mooie uh, orgels en, en synthesizers. En een, en een net snerpend kinderkor. We gaan luisteren naar
2: de Brick in the Wall. All no. En uh, uitgekozen door uh, Joris Voorn. Je zijn een aantal dingen, naar aanleiding hiervan... Die, die ook wel passen bij hoe jij zelf werkt. Namelijk een conceptalbum, wie maakt dat nog? Ja. Wie luistert nog zoiets? Ook hoe je het ontdekte. Je ouders hadden bepaalde muziek in de kast staan. En dit stond dan weer in de kast van ouders van een, van een vriendje van je. Ook dat je een album aanvankelijk niet begrijpt... maar het dan heel vaak draait, want, want je hebt nou eenmaal beperkt aanbod. Je, ja. je hebt maar zoveel LP's of CD's. Of Tegenwoordig...
1: kassettebandjes. Kassettebandjes. kassettebandjes, daar stond deze op. Die had ik dan gekopieerd van, van de ouders
2: van, uh, van mijn vriendje. Tot de tape uh, eruit liep. Uh,
1: ja. de, de manier van
2: consumeren is heel, heel anders geworden. Maar, maar het lijkt alsof jij hecht aan dat, dat oude. Dat het medium toch ook bepaalt hoe je luistert.
1: Ja en nee. Ik, ik heb zelf uh, af en toe... Uh, Af en toe heb ik zo'n zo'n vlaag van nostalgie dat ik denk van oh ja ik geef terug naar alles uh, waar, ik, waar ik vroeger naar luisterde. Maar aan de andere kant heb ik thuis niet meer niet meer mijn, mijn, mijn draaitafel aangesloten. Ik heb niet mijn, mijn cd's zitten allemaal ergens in, in een oude doos en ik luister alles via spotify. Dus uh, in die zo zin zo erg is dat nou ook weer niet. Nee zo erg is het nou ook weer niet. En ik denk dat je ook wel um, ik ik ben ondertussen 42 en ik ben ook wel oud genoeg om te beseffen dat je dat je moet uitkijken met, met te, te veel, te ver terug te gaan. Uh, je, moet, je moet het een beetje op een afstandje en met mate doen. Anders dan, 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 dan kun je te, te veel in herhaling vallen en, en kun je ook een beetje een oudzure uh, man worden. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook heel erg up-to-date te blijven met, uh, met nieuwe muziek en te horen wat, wat nieuwe artiesten doen. Uh, niet alleen om insp inspiratie uit te putten als, als artiest zelf, maar ook om te kijken wat de aansluiting is met. Met je eigen publiek. Ik bedoel, ik ben zelf 42. Heel vaak sta ik voor mensen te draaien die de helft van mijn leeftijd zijn. En waarschijnlijk
2: ook wel voor mensen die, die misschien wel zelfs ouder zijn dan jij. Want uitgaan is Klopt. niet meer zoals vroeger iets van, ja. van de jonkies.
1: Zeker, dat, dat, dat ook. En ik merk ook wel dat, uh, dat mensen die naar mij komen luisteren... die weten ook dat ik... Uh, ik denk dat, dat zij of, of ze kennen mij al een tijdje... Of ze weten dat ik een muzikaal uh, een bepaalde sound uh, neerzet die, 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 ze, die ze heel erg aanspreekt. Dus niet alleen maar keihard, keihard beuken twee jaar lang, maar gewoon echt een verhaal tel met, vertel met muziek. Uh, dat spreekt denk ik mensen van alle van, van leeftijden aan. Uh, ik, en dat, dat sommige mensen die, uh, die, die al wat ouder zijn, laten we zeggen 40, uh, zelfs 50, soms zie ik mensen van 60 voor mijn neus staan. Um, ja dat die ook, ook aansluiting zoeken van, bij, bij mensen... die zelf ook niet meer een spring chicken zijn uh, van twintig of zo.
2: Je, je wilde ooit architect worden. Je bent ook best ver gevorderd in dat plan.
1: Ja, ben ik. Uh, ik heb nog twee jaar in de architectuur gewerkt... nadat ik uh, mijn kunstacademietijd heb afgerond. En ook het eerste jaar van de, het voorbereidingsjaar... van de Academie van Bouwkunst. Uh, maar daar ben ik redelijk snel, uh, toen ben ik redelijk snel afgehaakt. Wat fascineerde je daar zo aan? Wat, wat, wat had je voor beeld ervan? Van de architectuur? Van de architectuur daar had ik hele, hele mooie voorstellingen van. Um, op de kunstacademie... las ik alle, 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 alle boeken van alle grote architecten. Was ik bezig met, had ik, met... wilde ik echt de wereld verbeteren als architect. Althans, ik dacht dat ik dat ging doen later. Wilde ik echt uh, fantastische, grote, mooie architectuur maken. Maar toen ik eenmaal... Um, bij een van s werelds uh, beste architecten op, op stage kon komen... en zag hoe, het, uh, hoe de volk echt in de stil zat. En hoe de hiërarchie... Uh, hoe, hoe belangrijk de hiërarchie was binnen zo'n architectenbureau... En, en hoe hard mensen werkten om aan de top te komen... Uh, dacht ik van, nou, dit, misschien ben ik... Uh, Misschien, misschien is dit niet voor mij. Die romantiek bleek
2: toch minder, of in ieder geval anders. Ja, te zijn. Het, het, de, ik, ik,
1: ik zag, ik realiseerde me hoe, uh, hoe moeilijk het zou zijn om, om op een niveau terecht te komen, waar ik eigenlijk heel graag uh, in zou, zou willen werken. En hoe hard werk het zou worden voor en wat voor bestaan ik daarvoor terug zou krijgen. Ik, ik denk dat ik dat gedacht moet hebben. Ik bedoel, dit is heel erg lang geleden dat ik die beslissing gemaakt heb. Um, aan de andere kant ben ik uh, daarna uh, alsnog anderhalf jaar gaan werken bij, bij een klein architectenbureau met maar vijf mensen heb ik een hele leuke projecten gedaan. Um, vervolgens ben ik toch overstag gegaan om, uh, om muziek te gaan maken. Ik, ik bleef altijd muziek maken naast mijn baan. Ik had vier dagen, uh, ik werkte vier dagen op het uh, architectenbureau toen de tijd. En ik zei dat ik één dag muziek uh, wilde blijven maken. En dat was oké okay voor mijn baas toen. Maar dat, dat, dat werden, bleef niet bij één, nacht. Ik was elke, bij één dag. Ik was elke nacht met muziek bezig tot, uh, tot de nacht. Soms met, uh, met maar een paar uurtjes slapen... zat ik de volgende dag uh, weer, weer om negen uur... bij het architectenbureau met de slaperige hoofd. Tot, tot je die keuze moest maken. In ja. die zin ben je als... als uh,
2: wat je nu doet, en ook, ook als DJ als je, als je gewoon, gewoon draait... Dichter bij de romantiek die je misschien had vermoed in de architectuur. Omdat je alleen ja, werkt, omdat je het zelf ja, creëert,
1: heb ik nooit uh, bij stilgestaan, maar in ieder geval niet op die manier. Ik besefte wel dat ik uh, dat als ik als ik muziek ging doen en als ik daarin uh, uh, succes zou hebben, dat ik mijn eigen baas zou zijn. En, en zelf kon doen uh, wat, wat, mijn eigen wereld kon creëren. En de, muzikaal gezien, in plaats van uh, met architectuur. Maar dat is, dat is inderdaad wat gebeurd is, ja.
2: Het lijkt me soms een, een vervreemdend beroep. Omdat je gewoon echt aan het werk bent. Terwijl iedereen komt voor, voor escapisme. Om even buiten de wereld te staan. Om even te verbroederen of de wereld te ja. laten waaien. Jij bent gewoon geconcentreerd aan het werk.
1: Ja, klopt. Maar ik, ik heb er ook heel erg veel plezier in. En dat is... Uh, ja, het is hard werk. Vooral alles eromheen. Maar als ik eenmaal op het podium sta... dan negen van de tien keer uh, vergeet ik zelf ook alles omheen En ben ik heel erg bezig... Ik zit ik echt helemaal in het moment bezig met waar het publiek mee bezig is. Uh, en probeer ik voor het publiek ook een, 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 een muzikale reis uh, neer te zetten... die, die voor iedereen uh, interessant is. De zaal aanvoelen en op dat moment iets creëren. Absoluut, Echt, ja. echt live nog. Ja, ja dat is honderd dat is live. Altijd. Dan, dan ben je eigenlijk ook een soort... Wat is het dirigent
2: of, of volksmenner? Wat, wat, wat,
1: wat, wat doe je eigenlijk? Ja, wat, wat doe ik dan? Volksmenner, ja, dat zou je het kunnen, zo zou je het kunnen noemen. Ik kan, ik kan inderdaad echt de sfeer bepalen in een, in een zaal. Mensen komen ook natuurlijk naar mij toe uh, met, met een bepaald verwachtingspatroon. Dus het is niet zo dat ik denk van, goh, ik ga nu echt, ik ga ze nu echt helemaal die kant op trekken of helemaal een andere kant. Uh, ik probeer wel een lijn uit te zetten die uh, die mensen misschien aan de ene kant verwachten... maar ik, 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 ik maak ook zeker uitstapjes... waardoor ik mensen soms ook op het verkeerde been zet... of, 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 of dingen laat horen die ze misschien niet, niet verwachten. Um, het is iets minder heftig dan een Volksmanner misschien... maar uh, zeker iemand die heel erg bezig is... met de, met, met, met de emoties van de, van de luisteraar. Is, is het moeilijk om,
2: om mentaal stabiel te blijven in, de, in dat bestaan...
1: Ja, vind ik wel meevallen eigenlijk. Uh, ik sta redelijk met beide benen op de grond. Ik zorg dat ik uh, genoeg slaap krijg tussendoor en, en als ik thuis ben door de week. Um, ik vraag uh, het omdat de risico's bij, bij andere vakgenoten wel zijn gebleken af ja. en toe.
2: En ik kan me daar iets van voorstellen. Mm -hmm. Omdat het een wereld is die, die ook gaat over adrenaline. Ja. Over, over het, het, uh, nou ja, het, het surfen op hoge golven van, van euforie. Ja. En weer thuiskomen in discipline.
1: Ja, ik, ik heb een gezin en dat, dat houdt me redelijk uh, grounded. Dat geldt echt wel, het feit dat ik gewoon thuis kom. Je lijkt
2: me van nature eerlijk gezegd ook wel, wel taalig Ja, ik ben, re ik ben redelijk
1: uh, ja, inderdaad, re redelijk uh, met beide benen op de grond. Uh, ik, ik ben er ook ingegroeid toen ik al iets ouder was. Dus laten we zeggen, mijn, mijn echte stap naar, de, naar het grote publiek is uh, gebeurd op mijn 27ste. En heel veel... Je wist al wie je was. Ik, ik, ja, tot op zekere hoogte. Ik ben altijd wel een beetje een laadbloeien geweest. Maar ik, ik denk dat ik mezelf wel redelijk had uitgevonden. Uh, op persoonlijk vlak. Um, en redelijk wat buffers had, had opgebouwd. Uh, terwijl heel veel mensen, die, heel, veel, heel veel jonge DJ's... die, die, die zijn, uh, zijn 17, 18, 19 of 20 uh, als ze beroemd worden. En dat is toch heel anders. Aan de andere kant heb je ook iets... Um, wat social media heet en, en je best wel kan beïnvloeden. En um, dat is misschien een van de, van de schaduwkanten van, 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 de, van de muziekindustrie en de DJ-cultuur tegenwoordig. Namelijk dat je altijd kan zien hoe iemand gereed wordt op social media, hoeveel Instagram followers iemand heeft, hoeveel likes een post van een collega heeft. En je, en je vergelijkt het altijd een soort van met je eigen dingen. Ook al wil je dat niet. Um, dat, dat ligt heel erg op de loer. Dus ik volg eigenlijk ook helemaal geen andere dj's. Misschien één of twee, uh, twee of drie andere collega-dj's... met wie ik goed bevriend ben. Maar verder, verder probeer ik eigenlijk dat heel erg ver, ver van me te houden. Te kijken wat, wat, wat andere mensen... Om niet in een soort wedloop te belanden. Precies, om om ja. te doen
2: wat jou zelf drijft.
1: Ja, dat, dat kan je namelijk echt. Ik bedoel, dat, dat speelt... Uh, voor heel veel mensen, die eigenlijk voor iedereen. Vooral bij tieners uh, schijnt het heel erg een ding te zijn. Dat, dat, dat ze heel erg bezig zijn met hoe andere mensen gezien worden... en hoe ze zelf gezien worden. Maar ja, ik ben daar ook niet helemaal... Uh, uh, voor mij speelt het ook een rol natuurlijk. Dan, dan nog
2: één, één ding. Je album heeft een, een titel die ik... <lacht> niet, ik wist niet hoe ik het moest uitspreken. Dat is dan het nadeel van radio. Ik, het, zijn, het zijn zeg maar... Hoe heet dat? Vier backslashes. Vier backslashes, maar het, het heet dan waarschijnlijk gewoon voor. Voor, of niet?
1: Of? Ja, voor, ja, de, de, de alternatieve titel is voor. De backslash kun je niet schrijven op een uh, computer. Of Spotify kun je niet, op, niet uh, opzoeken. Uh, dus de alternatieve titel, titel hebben we voorgenaamd. genaamd. Uh, genoemd. Um, het is ook mijn vierde album, dus dat komt uh, mooi uit. De, de, de backslash is de, de V uit mijn logo. Dus niet een hele V, maar alleen maar een, een streepje van de V. Nou, zo, zo zijn we thuis. Dankjewel dat je langs
2: wilde komen. Ik wens je heel veel succes met het uh, componeren, met het maken van muziek, met het uh, draaien en dat uh, je jezelf uh, creatief houden, jongens. Dankjewel. Dankjewel. En zometeen in uh, Miss Podcast meer muziek. Want dan is uh, J.B. Meijers te gast bij Misha Blok in uh, Miss Podcast en nooit meer slapen is er uh, morgen weer. Ik wens u een hele goede nacht, en tot morgen.